0: Pronto, beleza. Todo mundo modulando. 74, eu, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, com os meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiuva e João Valente. Bom dia, Bruno, como é que estão as coisas aí para o Jardim Botânico, muito chuvoso hoje?
1: Bom dia, Júlio, bom dia, João, bom dia, amigos, e amigas. Tranquilo, eu imaginava bem mais água, né? É, fizeram um alarde aqui de que ia chover pra caramba, tá, no momento tá é, até uns raios de sol aqui.
0: Bom dia, João. Como é que é está esse inverno? Parece que a máquina ligou e não desliga mais, né? Ah, não,
2: não desliga, cara. Muita onda entrando. É, é, sabe como é que é Portugal, né, cara? Tem um monte de... Pô, encaixa tudo que é tipo de vento, é, dependendo do tamanho do suel, claro, mas é, tem sempre algum lugar dando onda boa, é, mesmo que não esteja aquela condição de que né, que fica bom na, quase na costa inteira, tem sempre algum lugar dando onda boa, o que ligou foi a máquina do frio também, entrou o frio, hoje melhorou um pouquinho, porque o, mas, mas o frio já entrou, já está frio de inverno e, e continua dando onda. Cara. Hoje eu até achei que ia estar tá dando mais onda aqui onde eu estou, estou aqui na minha janela vendo, quando tem suel dá para ver as linhas é, até o horizonte mas porque dava uma previsão boa, mas não, não até agora não entrou é, o, o da... não, não entrou não porque eu já vi as câmeras e tudo, tá pequeno achei que ia entrar o um mar grandão mas não, mas tá cara, tá cheio de onda por aí, cara, cheio de onda né? tá caindo direto no mar
0: Bom, quem começou o Boia de hoje foi a banda, o projeto musical Smog do é, Bill Callahan, a banda americana. O Bill Callahan tem uma carreira solo também é, formidável e o nome da música justifica a entrada da música no, na entrada do programa. Chama Dress Sexy at My Funeral. E o, é o camarada pedindo para a mulher dele vestir uma roupa sexy no funeral dele. É, o nome é, é muito bom. Não podia ser melhor. E a conversa que ele tem com a mulher é muito boa. É, bom, é, hoje faz 40 anos que o John Lennon é, foi morto na porta da casa dele em, em Nova York. Fui ler agora isso. É só um, um detalhe pequeno, mas ah. é, é bom lembrar... Ah, eu tenho eu... Fala. Eu queria
1: falar, eu contar uma historinha rápida. Minha mãe estava num táxi aqui no Rio de Janeiro quando aconteceu e deu um plantão no rádio. E ela começou a chorar. E o motorista de táxi ficou meio é, desconcertado e perguntou, madame, a... era parente da senhora? <risos> é. O cara não entendeu quem era, não sabia quem era,
2: enfim. De <risos> qualquer forma, é. É ele estava tão errado assim. <risos>
0: Dependendo da geração, <risos> era é parente.
2: É. Mas, <risos> provavelmente mais forte do que muito parente de sangue, né?
1: É, com certeza.
0: Aliás, qual, qual foi a última celebridade que fez você chorar quando morreu?
1: Caralho, porra! Não, não perguntem, cara. Chorar? Eu mesmo, lembro. Né? Acho que o. Eu... Chorar. Ah,
0: chorar de tristeza, falar puta que pariu, não tem mais.
2: Porra, eu. Quase que diria. Putz, não sei, cara. Eu lembro que eu fiquei assim, de uma forma até surpreendente para mim, com o MCA. O MCA uhum. me bateu muito. Muito novo, né? Muito novo. É, e sempre Mas, fazendo coisa boa. Vou... E... É... Mas eu acho que não tem tanto a ver com isso, cara. Tem a ver com. Pelo menos para mim. Terá a ver um pouco, quando, quando porque tem determinadas celebridades que morrem que, que parece que carregam com eles um pouquinho de você, né? E eu acho que me emocionam mais.
1: Vou te falar que é recentemente o Sean Connery, porque eu acho que tem um tipo de, de homem mais velho, né? Que, que acaba me remetendo muito ao meu pai. Então, assim, eu acho que me emocionei com... com com ele, né? Com o fim dessa era assim, do, do, do exemplo do, de um cara com, com muita elegância, com muita presença física, mas com, com inteligência, com ironia. Enfim, era uma pessoa. Ah, já
2: lembro, uma cara. já lembro, personagem. Já lembro, já lembrei que hum. o cara, a última celebridade que com que eu chorei mesmo, mas chorei de, de lágrima cair, não é só ficar com o olho marejado, não. Foi Aldir Blanc, cara. Ah, é. O me bateu muito fundo, cara. Me bateu muito fundo porque é foi é, não que quer dizer não era ninguém que eu acompanhasse assim assim tipo mas mas é tem tá ligado a momentos tão importantes da minha vida de de um de um certo despertar de uma consciência é, de um momento em que é, sabe que deixou de perdi uma certa inocência perante as coisas e comecei a pensar sobre elas, foi muito através da, das letras de, de, do Aldir Blanc e de João Bosco, é, que se tornaram, assim, meus ídolos na, na época, é, e foi um momento especial para mim, que, que bem daquela fase dos 15 anos, foi a única vez que eu, que eu, que eu tomei bomba na escola, que eu, né, que, eu, que eu repeti de ano, é, porque foi uma fase assim que estava se arranjando toda a cabeça, estava se remexendo toda, e eles representaram muito esse período para mim, e, e poucos músicos me emocionam tanto escutando quanto João Bosco, e, e, e é indissociável um do outro, esse esse realmente me bateu muito, acho que foi assim de, de me emocionar muito é, pelas memórias, muito mais do que o lamentar, a tristeza, é, é a emoção que trazem as memórias, foi com certeza foi o de Blanc.
0: Comigo foi o Maradona mesmo. <risos> quando quando eu comecei a rever algumas cenas do Maradona, não teve jeito, não deu para segurar. Principalmente aquela... A vida uma tômbola, vida tômbola do, do Manu Tchau, do, a cena do filme do Custo Já ficava triste quando ele estava vivo, quando eu assistia aquela, aquela cena. Era uma cena muito poderosa o Mano Tchau tocando na rua. No segmento, é em no
2: segmento daquele momento de confissão dele, né?
0: E é em Nápoles aquilo, né? O cara meteu o, o Mano Tchau numa rua, Nápoles levou o Maradona do nada para ver o cara tocando essa música em especial, né? É, dois caras com o um violão tocando ali no meio da rua. É, e também quando eu estava é, revendo o... O documentário que tem sobre o Maradona e a vida dele, só sobre a época em Nápoles, dele, né? Que é feita pelo mesmo cara que fez o, o documentário do, do Ayrton Senna e da Amy Winehouse. É poderosíssimo, cara, poderosíssimo. Enfim. É... Ah,
1: então deixa eu me lembrar só. Meu dia é e Marielle, né? E aí eu queria lembrar que o. É verdade, o... mas. É que o dia, o, o dia que ela morreu, eu estava na Gold Coast fazendo o campeonato de 2018. E eu acordei com a notícia, bicho, tinha altas ondas pro meu padrão, né, que é menor do que o... o de ondas menores do que o padrão do circuito. E eu, eu não consegui, e era um dia livre que eu podia surfar e eu, eu não consegui. Eu, eu ouvia o que tinha acontecido e, porra, me senti... Porra, privilegiado de estar naquele lugar, mas não, não me deu o direito de, 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 do desfrute, sabe? Fiquei, porra, não tenho o direito de pegar onda acontecendo o que está acontecendo no Brasil, como as coisas estão e me senti um, um covarde, um merda, um, um alienado e, e fiquei lá vendo aquelas ondas lindas e pensando na vida.
0: Aliás, fal falando em indignação, só para não perder o bonde, uhum. o... O Brasil deve entrar no. A, além de ser um, um pária ambiental, né? como o, os caras até estão achando simpático ser, é. o, o nosso estimado governo está suspendendo é, teste de HIV. Puta, que pariu. E, e suspendendo também. É verdade. É, Cara, o, não vou nem. Em plena, plena pandemia, em plena. Em plena época onde a saúde mental de quase todo mundo está bagunçada, quem não está confuso, não está não tá prestando atenção no que está acontecendo, em todos os aspectos, suspenderam também o tratamento de saúde mental pelo SUS.
2: Enfim, É coisa de boiola, é... deve ser coisa de boiola, né? que ele fala né? que máscara é coisa de é... boiola. É, é... é problema mental também deve ser coisa de boiola, né?
1: É, é, inacreditável. É a verdade
2: é desse turma, é. cara. É a, é a mais é. de ignorância. Cara, é a ausência de vida, né? De amor, Você Você me um pouquinho né, é, nesse sentido. Deixa eu só ler aqui o um, 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 que, um, que um cara é, que eu sigo no, no Facebook, que eu não conheço, mas eu sigo ele no Facebook, escreve, porque eu acho que tem um pouco, é, um pouco o sentido... É, Vai um pouco de encontro a esse momento de estupidocracia que a gente está vivendo. Né? Ele fala assim, o que separa os homens dos animais é a capacidade, nos primeiros, de assimilar o passado e projetar o futuro, enquanto os animais vivem exclusivamente no presente. Essa diferença fundamental foi sublinhada há muito tempo por Arthur Schopenhauer, Dizia o filósofo, os animais têm apenas representações sensíveis e conhecem somente o que é imediatamente evidente, vivendo exclusivamente fechados no momento presente. Com as máquinas, com as novas máquinas, a ilusão da ligação total e o desterro das bibliotecas e do conhecimento estruturado para umas catacumbas que só os maluquinhos e os antiquados se atrevem a visitar o desfecho previsível desta nossa longa aventura é a obliteração do passado e a conversão da humanidade numa enorme comunidade de animais. Nunca a expressão é uma selva lá fora foi tão apropositada. A cautela é melhor levar sempre amendoins na, no bolso. Quem escreveu isso é um cara que chama Carlos M. Fernandes, que eu sigo no Facebook e que não canso de partilhar as matérias que ele escreve. é, é um Para mim é um pensador acima da média
1: porra, e cá estamos, os velhinhos nas catacumbas
0: a gente está vivendo como diz o, o Furo do Piauí que é um podcast que é, é fundamental para ouvir hoje em dia concorde ou não com eles é, com Zé Roberto Toledo Malu Gaspar e Fernando Barros e Silva eles fazem um, um podcast semanal toda sexta-feira são os meus dois podcasts de estimação, é o Muito Mais Do Que Futebol, com o Leandro e a mim, o Mauro César Pereira e o Lúcio Castro, e o Foro de Teresina, que eu gosto muito de ouvir. E o, o pessoal do Foro diz que a gente vive hoje numa cacistocracia é quando os piores líderes nos governam. Enfim... É... Vamos sair dessa. É, vamos.
1: Feito o um manifesto, né? É.
0: O, boia, o Boia não escapa dessas coisas, né, cara? Porque, aliás, é. o, o Boia nem flutua se uhum. tiver essas coisas por baixo também. É. É o seguinte, essa semana finalmente voltamos. Voltamos ao, ao, ao velho normal, ou seja, o surf profissional voltou a acontecer como deveria ter sido... É, bom, não deveria ter sido...
2: <risos> Esse é aquele momento em que se a gente fosse um podcast daqueles séries, todos produzidinhos, ia botar um efeito sonoro da torcida gritando... <risos> <risos> Falar em som... É,
0: essas coisas todas, né? Olha, cara, é, é um passatempo do cacete, quando, quando você percebe o, o quanto o, o quanto você o quanto faz falta não é, não é uma coisa que faz falta de você falar assim ufa, que bom que voltou não, não é bem isso mas quando você está sentado vendo o negócio, você fala fiz coisa pior durante a pandemia <risos> pior durante a pandemia do que assistir 5 horas de campeonato uhum. durante tudo que a gente ficou em casa a gente passou momentos é, onde a falta do que fazer o tédio ou a falta de criatividade é, nos colocou em momentos bem piores do que diante uma tela esperando no caso de ontem as meninas pegar onda e aquele marzinho de Ronolo Aben, Meu Deus. Não, não tem não tem tanta onda no planeta que diz tanto a mim eu sei que se eu for para Ronolua, eu não vou pegar uma é. onda para me satisfazer, porque eu não funciono bem em cloud E ainda mais no Havaí, com crowd de local e o cacete. Eu sei que eu não vou pegar nenhuma onda. Mas, PQP, é. que onda é Ronolua é bem e como
2: tava bom o mar ontem. Muito, muito. É uma delícia aquele bico, né, cara? como deve ter sido legal. Eu estava fazendo a, a minha pesquisa para para poder pra ter matéria, né? para falar durante a transmissão aqui no, no Fuel TV em Portugal, que eu acabei não fazendo, né? é, por questões de escalação de equipe. Estava escalado para os três primeiros dias quando não teve, e agora quando foi, é, eu não estava escalado. Tá de folga. <risos> mas estava fazendo e estava lendo sobre porra, os primeiros que foram lá. Porra, se tem um pico no mundo que eu gostaria de ter sido dos primeiros a surfar, era a Honolulu vou te falar. Não vou te dizer que não... Porra, vou te falar um negócio também ao mesmo tempo, né? Vamos, vamos, vamos agradecer a, a, as alegrias que a vida nos deu. Porque tive um pouco essa experiência, acredito que tive um pouco essa, uma experiência muito parecida na Madeira, né? Porque a Madeira são point breaks de direita e de esquerda também, claro. Mas é, os de direita, é, o, o Gonçalo Cadilho, né? Que é um viajor, via, viajante inveterado e que e que inclusive né, tem aquele famoso projeto dele quando ele fez 40 anos de percorrer é, os, os 12 melhores é, point breaks de direita do mundo, que é o tipo de onda preferido dele, é point break de direita, ele que foi criado nas longas direitas de, da Figueira da Foz, e ele fala que, que, porra, é, que a ponta pequena na, na, na madeira não deixa muito a dever a... a a Ronolua tirando aquela seção do, do tubo que nem sempre funciona em Ronolua, né? Nem sempre o Ronolua quebra daquele uhum. que a gente viu no free ride com o Mark Hitcher tirando um tubo atrás do outro na mesma onda. É, mas é uma onda parecida, cara. É uma onda parecida, sim. É, é, e, e é muito bonito o cenário, e pronto, tive essa experiência. Vou me agarrar a ela porque vou te falar, que descobri Lua bem naquela época, naquela ilha maravilhosa porra. que é Maui, porra, não é à toa, né? Que aquela ilha virou o, o refúgio de nove em cada dez hippies americanos que né? <risos> se perderam e se acharam naquela época.
0: E tanta história que tem por trás de Rono né? Porque Rono você tem é, o limiar do Short Course Revolution, que é a época que o, o Bob McTavish vai surfar com, com a prancha bem menor em Rono Lua, tem aquela foto famosa, né? Da, o, as quilhas, a Quilha, né? As Quilhas, a Quilha aparecendo, né? Enfim ali no, no final dos anos 60, os caras é, usando, aquela, usando e abusando daquela onda para reinventar o surf. E depois, um pouquinho mais tarde, aquela sessão em Honolulu do free ride, que tem o Mark surfando magistralmente com aquele piano do, da música do Pablo Cruz. É, e ainda tem... Rainbow Bridge, né? O filme, o documentário com o Jimi Hendrix e o show que ele fez na época em, é, é no vulcão, né, João? É, é no vulcão lá de Maui. Lá em Maui e que trazia quem era? Era o Mike Hinson, né? Mike que, Hinson. Mike Hinson. E, e a turma dele, que eu esqueci agora. Tinha um nome, né? A turma dele tinha um nome. Porra, de Eternal uh, Sunshine. Como é que era? The eternal,
2: não sei o que, of Sunshine. É, eternally of Sunshine,
0: né? A confraria a confraria eterna do, do, da Luz do Sol, <risos> que os caras, os caras faziam é, tráfico pesado de. <risos> Dentro das pranchas.
2: Pô, os caras cara, é que é estavam por trás do famoso Magic Bus do, dos anos 60, que percorria a, a, a costa da Califórnia, né? Pois, se você tinha a sorte ou o azar de entrar nesse Magic Bus, sua vida ia transformada na hora que você sair. Se isso, né, cara? Que os é, caras davam um coquetel de ácido, cara. E... É.
1: Chong é, 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 é um passeio no parquinho, né, na frente dos carros. É. É.
0: Pois é, e o, o grande destaque de ontem, antes do campeonato começar e depois que aconteceu, estamos falando do primeiro dia de competição do, do Maui Pro, sei lá como é que chama o campeonato, foi a Tyler Wright, a Tyler Wright que é, colocou um post muito importante no, no Instagram dela, o post é, era um post comunicando... A, a opção dela de colocar na camisa a, a bandeira LGBTQ, da comunidade LGBTQ, eu ainda não estou muito acostumado com o que no negócio, mas tudo bem, é, ao invés de, de competir pela Austrália, a Tyler Wright teve a coragem de, num, num ambiente. Tão careta e, e tão é, quadrado, careta, conservador. Machista, é. Machista. Ela, depois de passar dois anos longe do circuito, ninguém sabe direito quê, mas ela ficou com um, uma síndrome pós-viral e, e alguma coisa relacionada à gripe coisa que eu, eu tenho dificuldade de acreditar, mas pode ser, a saúde é uma coisa que é, é complicada, mas, coincidentemente, o irmão dela também teve um, um, um problema que o deixou longe do circuito e foi um problema bem sério. E essas coisas a gente sabe que, às vezes, a família batalha certos é, fantasmas. E... Ela refletiu bastante nesse tempo que ela estava fora do circuito e ela voltou ao circuito primeiro naqueles eventos é, de teste na Austrália e ela fez o famoso gesto ajoelhada e, e com a mão é, esquerda cerrada para cima em solidariedade ao, aos atletas negros dos Estados Unidos e de todo mundo, né? Mas agora ela ela, num post muito corajoso, se assume como bissexual e, e passa a competir com a bandeira do, da comunidade LGBTQ. E isso é, é, é muito admirável, não importa o que você acha sobre... A comunidade LGBTQ porque a, a tua opinião é só a sua opinião você compartilha ela com as pessoas e tal você não precisa admirar você não precisa festejar mas é, é muito importante que agora no, no surf profissional a coisa comece a sair de dentro do armário e passe a ser encarada com um pouco mais de não, não digo nem seriedade eu digo honestidade. E a, e a Tyler Wright está fazendo o que talvez é, boa parte das mulheres que competiram no circuito mundial gostaria de ter feito e não pôde ter feito é, nos últimos 40 anos. É, eu estou falando isso também só antes de, de voltar para o assunto do, do campeonato de Maui será lançado agora, ainda em 2020, um documentário chamado Girls Can Surf, contando o, a história das pioneiras, um pouquinho das pioneiras do surf profissional, como a gente conhece hoje, muito mais, pelo que eu vi, muito mais centrado nos anos 80 do que nos anos 70, o que, de certa forma, eu acho uma pena, porque as dos anos 70 é, são, são, são mulheres... É, eu posso estar sendo leviano porque eu não vi o documentário ainda, mas é que no, no, no trailer, que é muito bom e a gente vai compartilhar no grupo do Telegram o trailer com vocês o trailer só mostra o pessoal dos anos 80 e fala da batalha delas e tal não sei o que, é uma história vitoriosa, né? porque o, nos anos 80 o sul feminino era um uma coisa é, exótica e menor, e quem é, tiver um pouco mais de idade ou, ou um pouco mais de informação vai lembrar que, nos anos 80, o, os eventos femininos talvez tivessem um pouco menos de importância e, às vezes, até a premiação menor do que o Miss Bikini
3: ah. e,
0: e não foram poucas vezes que o evento feminino... É, foi cancelado para ter o Miss Bikini, né? E o, o público delirava com o Miss Bikini. e o evento feminino ia sempre nas piores horas e tal. Eu estou doido para ver o documentário, o, o, as declarações são muito boas e essa geração de 1980, é. essa geração toda de 1980 foi completamente dominada por mulheres de opção sexual, Diferente, né? É. A maioria, e eu acho que eu não tô enganado, João lembra bem, Bruno também lembra bem, anos 80 e 90, eu acho que não era sequer equilibrado, eu acho que a maioria
1: era é, gay, né? Era é.
0: homossexual. É, era homossexual, né? É, tô, era. Estou enganado? Não, eu
2: acho que não. Existia uma predominância. É, realmente existia uma predominância, porque o que é até compreensível, né, cara? Porque é, naquela época e, e no esporte tradicionalmente tão misógino quanto quanto surf, é, como surf sempre foi, é, vamos usar uma expressão bem misógina, é, mulher precisava ser macho para 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 ser surfista, né, cara, é. É, precisava porra, precisava chegar lá e e, porra, e, e ser, né, endurecer o, o, a cabeça e o coração para as coisas que escutavam, para né, toda aquela porra, para as piadinhas, para isso tudo, para conseguir sobreviver é, ali no meio e, e se afirmar e ter o seu espaço. Não estou nem falando do. do, 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 do do mundo de competição, mas simplesmente para pegar onda. É... Era um negócio que, pô, você precisava ter uma. Um... Como mulher, quer dizer, eu não, 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 não sei, não, não consigo me botar no lugar, mas acredito, eu sei, sei como é que eram os homens, sei como é que eu era, sei como é que eu era, não estou me botando de parte, nem, nem querendo pintar de, de anjinho, não. Fiz muita piadinha, fiz essas coisas todas, mas a gente aprende, né? Para isso é que a gente está no, no mundo, é. né? Porra, é... como diz o. Como diz no o, o, o documentário excelente, agora, pô, parece engraçado, a gente fala nas coisas e depois as coisas ficam voltando, né? Mas o, no excelente documentário é, do, 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 dos Beast Boys, como diz a certa altura lá, citando o MCA quando acusaram ele de hipocrisia, porque ele mesmo, né, os, os Beast Boys, quem acompanhou, pô, banda mais misógina, não, não, não existiria, né? É. <risos> os primeiros discos deles eram absurdo, né? É. E, e alguém, uma vez por causa depois, e o cara, porra, aprendeu, e, e, né, e eles depois se tornaram defensores de várias causas, e teve um jornalista que acusou o, os caras de serem hipócritas, e o MCA respondeu para ele, falou, eu prefiro ser um hipócrita, é, do que ser um imbecil a minha vida inteira. É, uhum. e, e Enfim, por isso eu acho que as meninas... É, isso mais ou menos era uma coisa meio natural, né, cara? Porque... É quem era feminina é quem mulher que se sentia assim, que, que valorizava muito ou que tentava cumprir o papel de uma expectativa de feminilidade, não se sentia à vontade para estar no meio do, do, do surf. Então, eu acho que era uma coisa meio natural né que tenha acontecido e que tenha atraído com mais facilidade é, mulheres, de opção, é, do que, é, mulheres de opção sexual diferente do que mulheres de opção sexual hétero. É, não, não me espanta que tem Tenha sido assim e, e, e é o que é, e porra, tem o seu lugar. E que história gloriosa que elas têm também, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa, né, Bruno?
1: Total, total. Eu acho que é
2: isso, a gente tem que aceitar essa,
1: essa evolução civilizatória. E enfim, é um ambiente machista, misógino, escroto mesmo. Crescemos nesse ambiente tribal, e mas a gente é o que a gente falou, tem que tem que evoluir, tem que, tem que aceitar. Eu sou, né, sou casado com uma mulher, tenho duas filhas, eu costumo dizer que eu sou um machista em desconstrução. Aí um amigo meu outro dia, não, não fala que você é um feminista em construção. Eu falei, ah, mas eu acho que está mais longe da realidade. Né? Eu, acho que é, eu acho que o machista em desconstrução é, 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 é mais próximo do que eu, dessa tentativa de, de evolução.
0: É, eu, a, a turma da nossa idade não teve jeito. A gente... Cresceu e viveu e vive ainda num mundo extremamente machista, e isso aí que você disse é, é, é. perfeito. Somos o machistas e desconstrução é, permanente. Ah, né? Permanente. Enfim, isso para dizer que a Tyler White ainda por cima depois de tudo que ela fez e o que ela falou, porque ela também, as entrevistas dela ultimamente têm sido as melhores entrevistas, disparado, é. ela dando entrevista depois da bateria, dizendo que aquilo para ela tudo é um jogo, hum. foi espetacular, não consigo imaginar um personagem melhor para liderar o surf feminino agora do que ela, é. com, com até uma certa empáfia, dizendo isso, isso tudo para mim é apenas um jogo, <risos> não, sei, não sei o que, é um jogo para mim. é. E ela tirou um 10, tirou um 10 e eu vou te contar, ela hum. tirou um 6.83 numa onda ontem que ela deu duas cacetadas de frente que eu acho que eu acho que sei lá 22 dos surfistas que estão entre os 32 não são capazes de atacar a onda daquele jeito. Ela deu duas pancadas e caiu na junção ela caiu na terceira manobra e tirou 6,83 é. aquela onda para mim se ela tivesse voltado era 9 e alguma coisa é. e ela tirou 6,83 ela surfando de, uma, de um jeito bruto mas bruto com com intenção de de, de usar a borda e machucar a onda uma coisa é, animalesca que eu vejo... E agora eu vou fazer uma análise rápida para a gente continuar. Eu vejo quase todas as surfistas do, do circuito com um, um surf muito é, chapado. Chapado e, às vezes, é, em inglês fica mais fácil quando fala flat, né? Mas eu vejo a Cariça Amor, por exemplo, a prancha dela não não machuca a onda, não fatia tanto a onda quanto a, a prancha da Tyler Wright ou da Stephanie Gilmore. Só que a Stephanie ela vai muito no jeito, né ela tem, a Stephanie tem, ela encontrou um, um jeito que é... É uma mecânica, né? É difícil pra cacete é. com aquela fineza toda, aquela sofisticação que ela tem, que é uma coisa meio do curry, né? É. O, cara acha, o cara acha um, um ponto na prancha... Que ele não precisa colocar tanta força, mas ele coloca força, mas não é a força que vai ditar o quanto que ele vai usar a borda. É mais o jeito, é uma escolha, né? Agora, a Tyler Wright, não, a Tyler Wright é força. É força, mas também com um, uma dose de habilidade gigantesca. E ela, ontem eu fiquei, fiquei muito impressionado com a Tyler Wright ontem. Não sei se também estava empolgado com. É tudo que tinha acontecido em torno dela e, e a, as entrevistas, etc e tal, a Tyler Wright ontem mostrou que é, vai ser difícil tirar o domínio dela do seu profissional esse ano, vamos ver, estou curioso. Olha que a Corte que... estava cor é. pegando
2: para caramba também ontem, hein, cara? Porra, fiquei impressionado com ela. cara. Ela está me espantando cada vez mais, já vem um crescendo há um tempo, ela está mordida para ir buscar, para beliscar um, um título, cara. vou te falar. Cara. Senti ela bem, bem conectada ontem com a, com, com a coisa. A um ponto que eu achei até que, a, que a, é, o nível de, de, de comprometimento que tanto a, a Tyler mostraram quanto a Corte mostraram fez até espanto dos espantos. A Stephanie me parecer é, meio. É, frágil, né? É, é, não é frágil a palavra, mas ah. é, eu entendo que, de onde é que vem. E admito e, e é, é, né? já que é, é uma mera impressão, que seja uma mera impressão, mas aquele jeito relaxado dela surfar é, me, quase que dá para ser interpretado como. como Falta de energia, falta de, de garra, falta de vontade, que a gente sabe que ela não tem, bem pelo contrário. É, embora eu acredito que para alguém que já conquistou o que ela conquista, a energia e a, e, a, e a garra não seja a mesma coisa. Eu acho que humanamente seria impossível exigir dela que não ficasse, de certa forma, um pouquinho mais relaxada diante do, 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 é, do que ela já conseguiu. Mas a impressão que ontem me deu foi essa. E ainda botava aí a Tatiana no meio, que também pegou bem.
1: É, eu, eu acho que a, a verdade é libertadora, né? e se a bichinha já era super poderosa, eu acho que todo esse movimento, todo essa, esse processo de, de saída do armário, eu acho que deixou ela mais leve, e, e aí, o resultado é isso, né? pessoa mais leve, com firmeza de propósito, é, percebeu que tem esse papel né, para desempenhar, para não, não só... É, técnico dentro d'água como como competidora, mas como um líder de um processo de conscientização né, coletivo. Então, acho que isso é, deu deu uma vitaminada no, no surf dela. Não, não tem como não, não, não perceber dessa maneira, né, sabendo do que a gente sabe. Enfim, é,
2: é incrível. O surf dela é muito poderoso. E agora segura a bichinha. Vai ser é. Não vai ser mole, não.
0: É, Aí ela, ela parece estar numa confiança que... É. Meu Deus do céu. É. Confiança é o tipo da coisa que assusta os outros, né? É. confiança muito parecida com a confiança do Ítalo hoje em dia. É. O Ítalo hoje em dia parece que ele tem a certeza absoluta que... Eu estou curioso para ver como é que vai funcionar a... essa autoconfiança durante o campeonato. Se uh -huh. isso será abalado ah, ou é. se ele continuar nesse... Nesse, nesse lugar onde ele está mentalmente. Onde... Ele está
1: muito maduro, conversei com ele ontem, né? Ah,
0: conta aí um pouquinho. É. Então. Vamos interromper o é. Bruno ontem conversou com Gabriel Medina e com o Ítalo Ferreira, no mesmo dia, hein, cara? É, missão oficial,
1: né? Não foi que a missão pessoal, foi missão oficial é, é, pela, pela WSL Brasil, para botar o um conteúdo no, no, no YouTube, no canal do YouTube da WSL Brasil. E aí aquele era meio Media Day lá em no North Shore, né? Então eles escalaram lá, é, me avisaram e eu fiz uma, uma uma reunião de Zoom. E aí foram disseram que seria é, 20 minutos, foram 15 minutos com cada um. O Gabriel ainda é, deu, deu a entrevista de máscara porque tinha muita gente em volta dele. E enfim, e, e o Ítalo tá muito maduro, cara. Tá, tá muito consciente. É, é impressionante, né? Como é, cada um tem o seu tempo, né? É, é, na vida, para evoluir, para crescer, e, e o cara tem uma trajetória muito louca, né, de, de entrada na elite. Três anos só de aprendizado, né, sem uma vitória, e de repente né? 15, 16, 17, vai 18, o cara né? é, rompe esse lacre em, em belge da maneira que tudo aconteceu, né, e aí, enfim, e aí encontra esse, esse, esse tempo, encontra essa, essa harmonia, esse enfim, tudo começa a, a fluir nesse sentido, né, o cara, a mecânica da vitória, né, a consciência de o de, 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 de que ele pode fazer, onde ele pode chegar, e aí o cara sai emburacando, e a trajetória do ano passado, como tudo aconteceu, e, e ele consciente de que chegar é uma coisa e se manter lá é outra, mas eu acho que, enfim, ele, ele é, reuniu em torno de si, porra, gente que, que faz ele se sentir bem e e falou ontem da, da, da influência ali, do, da a coisa meio é, corporativa, obviamente, do, do, da relação dele com o Shane Dorian, por ser do, do mesmo patrocinador, mas que, que ele absorve muita coisa boa do cara e admira o cara pra caramba. O cara tem muito conhecimento, tem muito a passar pra ele, né? Mas e aquela coisa também, um, um auxíliozinho do Jamie O'Brien, do, do Johnny Boy Gomes, é, um, uma energia em torno dele que eu acho que é muito positiva, né? A comunidade, enfim, ele já é esse cara reconhecido como. O surfista do povo, né? ele é, ele é muito aberto é, para todo mundo, ele, ele, é, ele é muito inclusivo, né? um cara, um, um garoto que realmente está, tá, tá, enfim, é, entendeu seu papel e está tá crescendo com tudo isso, e está tá, tá maduro, está preparado e sabe que o desafio é gigantesco, que ele tem um alvo nas costas, que está todo mundo louco para destroná-lo mas ele, cara, não alivia, não. Tá lá de base trocada, tá de bodyboard. Ontem tava no Rio de Janeiro lá, pegando onda de bodyboard, se divertindo. Ele, enfim, ele consegue, né? É, 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 entrar e sair desse, desse, dessa zona de concentração dos campeonatos né, da, de uma maneira muito fluida, né? Enfim, é difícil. Vai ser difícil para o cara. Vai ser difícil.
0: Eu também acho. É. E falando hum. em... Parar, hum. ontem, o, eu não sei se foi ontem, mas foi ontem que eu li, o, o Triple Crown, afinal de contas, você tinha mencionado, né, Bruno, que é a inglês. grande perda de 2020 era não ter Triple Crown. Ah. E, afinal de contas, o Triple Crown, para tu saber vai, vai acontecer esse ano num formato diferente, vai ser é, completamente digital, algumas coisas não estão muito claras, mas o que nós sabemos hoje é que cada surfista tem direito a escrever virtualmente, ou seja, postar duas ondas em cada um dos picos, Haleiwa, Sunset e Pipe. Então, cada surfista vai poder escolher duas ondas filmadas enviar para o site do, da Vans Triple Crown. E, aparentemente, os fatos não estão bem claros para mim, mas aparentemente cada evento vai ter um campeão e vai ter, são 200 mil dólares de prêmio, deve ser premiação para meninos e meninas não sei o que a gente insiste homens e mulheres, pronto é. homem e mulher é, não são meninos e meninas se não fica aquela história do menino Ney né, que não acaba nunca o cara já é. quase de idade não onde... <risos> mas são homens e mulheres, então é, vai ter votação online dos fãs e eu não sei se vai ter votação, votação não, se vai ter julgamento é, propriamente dito com juízes ou sei lá o quê. Enfim, não, não ficou muito claro. O que fica claro no comunicado é que não tendo mais campeonato em, em Raleiva, Sun City, Pipe, a briga para surfar nos dias bons vai ser indigesta. Porque a Raleiva é um lugar que não dá onda sempre, é um lugar que você precisa ir lá, é, ficar checando o tempo todo é um lugar que precisa de uma condição especial e não é um lugar fácil de surfar, tem uma correnteza forte, é difícil posicionar. Num dia bom em Raleiva, crowd... É, é fácil de você não achar onda, né? É, é complicado. Diferente, por exemplo, de Sunset. Sunset, qualquer lado que você for, você vai achar uma onda. Aquilo ali é um campo de futebol <risos> com, com dezenas de bolas, né, para você ficar jogando. Vai, também vai ser muito complicado. E o Bruno estava dizendo que o, os caras ontem estavam reclamando, né, Bruno? Pô, acho que os dois, sem eu perguntar, acabaram
1: citando que tá muito difícil é, treinar em pipe, que, que a galera tá faminta e que ambos é, disseram, é, cada um a sua maneira, que, que saíram da água meio irritados.
0: Quer dizer, vai por água abaixo, toda aquela conversa que a gente vem escutando há 30 anos, de que... Porra, oh, os caras invadem o North Shore, encabeçam os, os picos todos. Os caras estão começando a, a temporada e porra, ficaram seis meses sem onda. Quando começa a da onda, os, cara, os surfistas profissionais do mundo inteiro invadem o North Shore e porra, não deixa ninguém pegar onda direito. Porra, pois é. Agora a gente está em dezembro. Os é. caras tiveram outubro com onda, novembro com onda isso ainda é um pouco de início de temporada, mas já teve um espaçozinho, eu sei que agora que começa a cobra a fumar, mas você vê que a fome permanece e a disputa pelo... para ver quem mija no poste primeiro continua, né? igualzinho. Igualzinho e, e,
1: e sem a turistada você vê que a comunidade lá é, é numerosa o suficiente para deixar esse, esse, esse crowd meio, meio selvagem, né? Com, juntando competidor com, com os locais... Né?
0: É, é que ali a história é outra, né, cara? Não tem jeito. Ah, é. 50 anos, 40 anos. <risos> outro. Mas se briga... algum surfista, um só, que
2: num dia de mar, de onda boa, que vai aliviar no pico porque ele já pegou 10 ondas boas, cara? <risos>
1: Eu, conheço eu. Eu ia pegar duas e ia sair, mano. <risos> hoje, é, hoje. Nós, né? né? Ah, hoje, hoje, é, exatamente. É. Né? É, na, na idade mas que os caras estão
2: com essa energia... Na tua forma, tu não era assim, cara. É. Quanta briga com mulher e namorada você teve porque porra, a última, que seria a última, foi tão boa é. que não resistiu a tentar pegar mais uma igual, né, cara? É... Falei
1: disso esse final de semana, que, do Sean Thompson, que falava que uma das coisas mais difíceis do Surf era a última onda, né?
2: É, exatamente. É que nem a gente é. É, quando quem do boia, né? É, 25 minutos de despedida, né?
0: Bom, outro assunto também que veio à tona na, na última semana foi a divulgação do calendário do WQS, que continua também deixando a. A, a turma que gosta de acompanhar acho que se não está confuso não está prestando atenção né porque <risos> é, é estranho a gente sabe que serão os cinco melhores resultados né ano passado eram oito Bruno é isso ano passado eram um...
1: não já... Já... É, eu me perdi agora também Júlio não sei não sei o número exato não eu acho até que pudesse ser 10, enfim, não, não tem esse número na minha cabeça, não.
0: Enfim, foi divulgado o calendário. O calendário é feito basicamente de tentativas de eventos e é perfeitamente compreensível isso, porque eu, eu acho que ninguém tem certeza do que vai acontecer nos próximos 3, 4 meses, apesar da, da vacinação e etc e tal as coisas continuam muito muito nebulosas e as regras que foram é, criadas para o WQS ser o, o mais justo possível vão ser flexibilizadas como por exemplo é, a necessidade de competir fora da sua região não é mais não é mais uma obrigação né pelo que eu entendi você pode competir todos os eventos e pode contar os cinco eventos da, da sua própria região, né? Uhum. E pelo que eu pelo que eu tenho visto eh é, você tem 10 eventos na na região da da Austrália, Nova Zelândia, 10 América do Norte, 10 Europa, 10 na América do Sul, 7 na Bahia, 6 na Ásia e 5 na África, não é isso? É, eu acho que é. Não, não, não isso é, eu estou falando... Vamos
2: com a tabela aqui, Tem o Stu Neto fez uma bela tabela disso, não é, cara?
0: Não, eu, tô, eu tô vendo essa tabela e eu tô falando, na verdade, <risos> surfistas. <risos> São 58 surfistas, na verdade. O, <risos> o, no, nos 96 possíveis... É, as vagas que são, eu estou falando besteira, hum. as vagas são 10 surfistas para a Austrália, 10 para a América do Norte, 10 para a Europa, 10 para a América do Sul, 7 para o Havaí, que aliás é essa distorção, hum. né? Essa, essa distorção, essa, né?
1: distorção <risos> é, é, é clássica, acho muito, deve ser respeitada essa distorção é histórica.
0: 6 para a Ásia e 5 para a África. É, não sei quanto tempo é a Ásia e a África também terem os 10 surfistas, né? Mas, enfim, aqui são 58 surfistas do, é, permitidos pela, pela, pela quantidade de vagas e os, o restante da quantidade de surfistas, que são 96, são 34 do WCT, 2 do do Mundial Júnior e dois wildcard hum. 58 com 38, é, 96 É isso. E aí, o que eu não entendi aqui: que está hum. escrito que os, as vagas que não serão usadas do CT virar wildcard, é que isso é que eu não estou entendendo. Eu achei que elas seriam alocadas para os. Regionalmente, próprios... é, né? É. 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 Mas deve ser complicado, né? Como é que vai ser a hierarquia regional para fazer isso? É,
1: aí Não sei se acaba apelando para o ranking do país sede, agora só para não deixar é, sem resposta que me aflige muito isso é, a formação do ranking do, do Qualifying Series são, são os cinco melhores resultados mesmo ah,
0: é. Já é passado
1: É isso, com Kikas em primeiro, né, no, no fim das contas
0: Bom é, nós não sabemos ainda quantos eventos no Challenger Series e a gente sabe que esses eventos de WQS que vão entre mil e cinco mil pontos é, acontecerão entre janeiro e agosto, né Bruno? Isso, isso, em paralelo com, com, com as provas do CT, com esse, com esse calendário em
1: andamento do CT, não exatamente trepando as datas, mas, mas durante esse período do ano, mesmo período, para aí sim, quando terminar o CT... É, os Challengers começarem. E aí fica essa história, né, de, de a galera da elite é, tendo a chance de se perpetuar é, com, com um calendário não conflitante. né Ou seja, o cara que não ficar na lista dos 22 melhores vai ter o, o resto do ano para fazer uma campanha nos Challengers. Né? Enfim. Eu acho que a renovação fica um pouco prejudicada, mas enfim.
0: E para alívio do, do Vasco Ribeiro e do Matt Benton e Companhia Limitada, os melhores três resultados de 2020 serão computados entre os cinco melhores. Ah, é, é isso bem lembrado, né? é fundamental. É, quase que
1: a gente esqueceu já desse início de 2020 que alguma coisa aconteceu, né?
0: É, é e, e a outra coisa nesse caso especificamente é que o, como o ano passado... Ano passado não, esse ano. Já estou dando esse ano como acabado. <risos> é, Whisper <wishful thinking. risos> O, o, o Sidney é, Surf Pro, que valia, valeu 10 hum. mil pontos, vai ser cortado pela metade, porque para fazer justiça aos eventos que vão só de, de mil a cinco
1: ah, é. Interessante, então, bem bem lembrado.
0: Então, tem, tem essas, essas curiosidades. É, um evento de 5 mil pontos em Marrocos, outro de 3 mil pontos no Senegal, e Costa do Marfim, é, Israel. A, o, o, o WQS está cada vez mais variado. Eu acho, continuo achando uma pena, e não apenas... É, Lamento pelo, pela falta de atenção. O Christian explicou muito bem que não pertence à WSL. O WQS é uma coisa completamente independente, mas, de certa maneira, me surpreendo que, diante da possibilidade de se viajar o mundo, descobrindo lugares e documentando isso tudo, eu não entendo como é que, numa época onde o conteúdo vale tanto que ninguém faça o que era feito em 1983, porra, 1984, que era filmar a porra dos campeonatos e colocar resultado, fazer um videozinho. O lançava em VHS. Hoje em dia podia ter um, sei lá, escolhe quatro caras, escolhe, não escolhe ninguém. Escolhe um personagem, um jornalista, escolhe uma menina, escolhe qualquer coisa, acompanha esses caras. Imagina... Quanta descoberta que não tem em Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Israel, ou sei lá mais aonde, ou no Chile, na Argentina, aqui no Brasil. Podia ser uma coisa muito interessante do ponto de vista de, de, de produção de conteúdo, né? um documentário, uma série,
2: não sei. E mesmo porque... É mesmo porque é uma das um dos pontos negativos de uma certa é, aplicação de fórmula no que tem a, com a com a principal emissora do surf profissional hoje em dia que é a própria WSL, aquilo fica um negócio tão uniforme que você mal difere e eles que no discurso, por um lado, valorizam muito a diversidade e, a, e as diferentes culturas, é, o, 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 por onde o surf passa, por onde o circuito passa, na verdade o produto é muito formatado, é tão formatado de um jeito que a ideia que se fica é que é tudo a mesma coisa, cara, e que a única diferença é o tipo de onda que, que, que faz, porque o resto fica tudo muito a mesma coisa, é, é, no, no, nada muda de um campeonato para o outro, a fórmula é sempre aplicada do mesmo jeito, os ângulos são os mesmos, o que se entende, né? mas que eu acho que fica um peso muito grande para um pensamento é, muito de time de marketing, que é, que é uma coisa que eu já já não é a primeira vez que, que eu falo aqui, que eu abomino, né? Porque pouca, poucas profissões eu desprezo tanto quanto a de direção de marketing. É, mas mas enfim fica um negócio muito estandartizado, muito pasteurizado é, e que fica tudo bonitinho fica tudo amarradinho fica tudo muito bem molduradinho mas que perde muito da, da, de um certo de uma certa alma orgânica que eu acho que esse tipo de comentário de documentário de, esse tipo de documentação que você está referindo é, transmite é, é, pelo menos é assim que eu, que eu sinto um pouco é, essas coisas
0: bom e continuando ainda é, nesse assunto fascinante que é o, a, as informações que nunca aparecem por completo que são vêm a conta gotas né é, a própria reportagem do Stunet ou no Suelnet menciona no finalzinho na última frase menciona que durante o, a perna australiana detalhes que podem estar sendo já negociados atualmente podem aparecer mais duas etapas na Austrália. Você imagina que existe um boato na Austrália hoje de que pode estar sendo, olha aí o gerúndio, hein, que todo é. mundo gosta, estar sendo negociado mais duas etapas na Austrália. O que seria, pensa bem agora comigo, você teria para começar Bells, é, na Páscoa, em seguida Margaret River, Gold Coast e quais seriam as outras duas, deve ser é fascinante, porque é. é uma época de onda, né? mas não é, pro, não é uma época de boa para o Gold Coast, mas é outono na Austrália, como é outono aqui no Brasil, e é uma época espetacular de onda, para todos os lugares, né? É uma época de onda boa na Austrália inteira, menos Gold Coast Mas ano, pass uh, ano passado, esse ano, inclusive quem acompanhou o Boia pôde acompanhar o... Como é que era o nome daquele evento que os caras fizeram online que o João Paxson ganhou no final das contas? Enfim, esse evento aí mesmo, que ninguém lembra o nome agora. O Rivals?
1: O Rivals, Rivals isso.
0: Ah. O Rivals. Rivals, os caras pegaram é, Snapper Porra, clássico, clássico. Isso, lá em maio, né? Abril, uh -huh, maio. Uh -huh. Quando vai acontecer a perna australiana? Ou seja, tem, tem novidade para aparecer aí, né? Porra.
1: E aí, um calendário de 13 teriam 15 etapas.
0: Sendo que, imagina
1: Cinco, <risos> Cinco na Austrália.
0: Imagina a vantagem para a turma australiana e imagina é, um certo desconforto para quem precisa ficar é, longe da família ou o pessoal que sente mais saudade e tal. Sabe como é que é essas coisas, né? Isso, isso, isso conta, isso conta. Conta, conta. Bom, é, falamos sobre o WQS, falamos sobre o Triple Crown... O que está que sobrando? Ah, para não perder o, o fio da meada, já que a gente está falando de campeonato, essa semana eu convidei um, um amigo nosso, o João, o Marcos Anastácio, para é, nos dizer quem é o campeão mundial que nunca foi. É, o Marcos, que para situar, né, quem
2: não está bem familiarizado, foi campeão é, português em 1995, se não estou enganado. É, sempre foi um surfista muito... É, folclórico, porque é um cara, um sujeito engraçado, que gosta de sacanear todo mundo e, e brincar com todo mundo, e, e, mas acima de tudo sempre foi um cara muito opinativo, que nunca teve menor, nunca, nunca escondeu suas opiniões, nunca teve medo de falar besteira, como toda pessoa opinada é, bota a mesma opinião pra fora e doa quem doer, e, e que é um dos nossos ouvintes mais fiéis, né? Eu tenho que se dizer isso também, que eu, é daqueles caras que não tem aquela a, a mesma metodologia de alguns que fazem. Questão de mandar sempre um áudio comentando e a gente agradece porque é muito legal essas coisas, mas ele telefona falando, comentando é, é, pedindo e recomenda fez agora também um post recomendando para todo mundo, é um, é um ouvinte bem fiel da gente e é um prazer ter a voz dele aqui é, participando nessa resenha relativamente nova ainda do, do Boia que é os campeões do mundo que não foram e poderiam ter sido
0: precisa melhorar esse nome né
1: é. Não, títulos longos de filmes bons vale a pena, enfim. É.
0: Tudo que você queria saber sobre sexo e nunca teve coragem de perguntar. É, é isso.
2: Tem, temos pérolas
0: por aí. Pode vir pode ser um, um
2: subtítulo, né, tudo que você queria saber sobre surf e nunca teve coragem de perguntar aqui pro botão. É. A gente vai ficar um monte de coisa sem resposta
1: vão fazer novas perguntas
0: aliás, nós somos muito mais perguntas do que respostas vamos lá, vamos ouvir o, o que, que o Marcos Anastácio tem a dizer sobre os campeões mundiais que nunca foram
4: vamos lá. obrigado Júlio, obrigado João e obrigado àquele outro senhor que eu tenho alguma dificuldade em, em dizer o nome mas que também sabe muito de surf uh, para mim para mim temos três surfistas que deviam ter aparecido nessa tabela de potenciais campeões e que nunca foram campeões eu vou dizer de uma forma eu vou, eu vou, vou ter que falar do Shane Arryn ainda agora quando vejo os filmes dele acho que a linha dele, a maneira como ele surfava o, 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 eu, as prensas que ele usava, aquelas bananas cheipadas pelo pelo Chris Webber ou Greg Webber, aquelas da Insight acho que ele estava muito à frente, apesar do Kelly Sempre foi um monstro do surf. Eu acho que o Shane, em quem gosta de surf, a maneira como ele punha a prancha, toda a sua linha, a sua leitura de onda... Desculpa, e vou-me desculpar-te. os mais céticos, dava-me 10 a 0 ao Kelly. Se houvesse uma onda boa, acho que o Shane Aaron, aquele surf dele de rail era qualquer coisa divinal. É uma pena, ele foi quase campeão. Acho que foi, acho que foi em 92 ou 93, só que depois, infelizmente, não... Não soube lidar com a pressão. Existe um documentário muito, muito interessante no YouTube que vocês podem ver acerca disso. E pronto, mais tarde revelou-se que, que ele, que ele não, sei se, não percebi se era bipolar ou se era esquizofénico, mas de facto aliás, basta ver o Instagram dele que é só rir. Rir, mas se calhar não tem graça nenhuma. Aquilo mostra a loucura da cabeça dele. Uh, acho que na altura ele era, era a resposta para, para o Kelly. Um, outro surfista que eu me lembro bem antes daqui do Shane, do Shane Aaron, uh, que eu me lembro bem que quando eu comecei a fazer surf em 86, salvo erro, que vinha nas revistas todas como o futuro campeão do mundo era Nicky Wood, The Ghost. O Nicky era aquela personagem muito misteriosa que toda a gente dizia na altura e escrevia que ia ser campeão do mundo quando ele ganhou, ainda com 16 anos o Tom Caron em Bells Beach tornando-se o mais novo a levantar o SIN o SIN mais prestigiante do surf internacional o Nicky Hood ainda ganhou aquela prova, ou foi ele ou, ou, não sei se foi ele, ou se, não foi ele em segunda que ficou o Shane Oren aquela prova a prova que teve mais dinheiro na altura, não sei se vocês levam em Sunset e ele levou aquilo Uh, pronto, o Nicky Hood acho que era aquele surfista que podia ter sido campeão uh, e é uma pena como acabou a vida dele porque eu ainda agora quero saber coisas dele e não consigo saber nada, é mesmo o The Ghost e lembro perfeitamente há pouco tempo e o João também serve recordar em Ribeiradilhas é, há pouco tempo, é como quem diz, pai, há 20 anos em que ele fez uma bateria, perdeu e achava que tinha passado e, e ele e a mulher com a mulher, ainda me lembro com a mulher, ainda ao, com, a, com o filho ao colo e ele mandou uma padrada no, no palanque outro surfista que eu acho que também uh, que eu acho que podia ter sido campeão do surf mundial, se calhar é por causa que eu gosto mais dos underdogs, como eu já tinha dito, é o Shane Bashman, mais um Shane. Este, vindo de San Clemente, e no fundo, naquela altura, toda a gente estava a seguir... O... Aquela geração do Kelly, como é que se chama? The Momentum Generation, mas havia uma resposta de contracultura vinda toda ela de... de de Clemente em que era unida porque eles todos eram patinados pela Lost pelas peças da Lost do Matt Biolas e havia aquele filme também muito engraçado que era Across the America o Shane safava muito e eu acho que ele teve quase muito perto de ser campeão acho que talvez ele perdeu o título naquela prova em que o Kelly dá, que ele está à frente e o Kelly precisa não ser do 9 e o Kelly faz um tubo em, em Andy the Beach num mar horrível, não sei como é que ele fez aquele tubo Acho que o Shane Bashman, ainda agora eu acompanho ele percebe muito surf e tem um Instagram, que eu digo já a todos se puderem envolver, porque pá, o gajo é muito bom é... não sei se é treinar que se diz ou... mas o gajo tem ali um o gajo faz uns vídeos muito giros a explicar às pessoas como é que se fazem as manobras Muito obrigado, um grande abraço uh! Pô, que maneiro, que maneiro. Valeu, Marcos. Mesmo que
1: você não, não lembre do meu nome, eu, eu, eu gostei muito da sua participação. Eu tô aqui com, com o Instagram aberto do Shane Herring, cara. É, o cara foi quarto do mundo em 1992, primeiro ano do, do World Championship Tour, do novo formato na época, né? Enfim, ganhou o Coke Classic, é, carimbando o Kelly na final. Pô, tinha uma pisada e tinha uma, realmente, surf de borda dele era fenomenal. Acho que era um frágil em ondas mais pesadas, né? Embora tivesse também muito talento. E foi um cara que, enfim, é, des desperdiçou... Pô, desperdiçou esse talento, cara. Eu acho que não sei qual é a questão psíquica, é médica dele, mas... Ele virou um junk, né? Enfim, é. ele teve envolvimento com heroína, chegou a... Porra, ele foi quarto do mundo em 92, em, em, em 93 ele foi número 22, em 94 ele já estava fora... Top, e, e enfim, e se você olha o Instagram dele, porra, é, eu não ouvi aqui, mas é, tá, tá, tá fisicamente meio desfigurado. Tem 415 seguidores, 18 posts só, e nenhuma alusão a surf, a nada, é só uma, um, uns depoimentos, umas coisas meio enigmáticas assim. É, e era um tremendo personagem mesmo, cara, surfava é. muito, meu Deus do céu.
2: Tem duas histórias engraçadas com os dois caras que ele uhum. falou primeiro. Uma com o Rechen Herring, um dos campeonatos mais loucos da história do surf profissional que foi o Viana Pro de 1992. Estava lá, Bruno? Não, eu tinha, tinha voltado para o Brasil, início de 92. Ok. É, ah. o, o campeonato foi um campeonato organizado em Viana, é, que na época era a sede da Federação Portuguesa de Surf, Era lá, então tinha um certo grupo que, que, que se movimentava e conseguiram fazer dois campeonatos seguidos lá, dois WQS, um em 92 e um em 93. É, e esse de 92 foi especialmente louco, né, cara? Porque foi o ano que pô, os. Os australianos embarcaram lá e, e caiu a notícia que o Mark Sainsbury tinha morrido. né? Então foi um momento catártico para todo mundo, é, para para a comunidade australiana, principalmente, e teve uns outros envolvimentos, até a nível pessoal, que eu agora não vou partilhar aqui, mas teve festas, foi um campeonato muito louco, com certeza que todo mundo que esteve nesse campeonato não vai esquecer por várias razões. E numa dessas noites, porque aquilo, na primeira noite no hotel onde ficava todo mundo, os australianos fizeram o seu momento, o seu próprio funeral à distância ou, ou celebração da vida do, do, do é e, e daquele jeito australiano, né, tomando todas né, cara, daí chegou uma hora que foi todo mundo lá pro, é, se reuniu ali no, no meu quarto, no quarto onde eu tava ficando lá, o Ross Clark Jones e o Shane Herring e, e, pô, já nem lembro mais quem tava, tava uma porra, o Robbie Page tava uma porrada de gente lá, lá no quarto e aí, no dia seguinte, tudo bem, tal, beleza? As coisas, né? A noite evoluiu, continuou. Daí, no dia seguinte, estou indo pra praia não e não acho meu chinelo, cara. Porra, cadê meu chinelo, cara? É. Pô, só fui achar meu chinelo dois dias depois no pé do Shane Helling, né, cara? Falei, cara? O cara foi no meu e me rouba o um chinelo, cara? E o cara falou, pô, que fosse meu, meu papo, tá de sacanagem, né, que apoio? chinelo Hadley cara. Aí você tem o foto.
1: Foi servidor na época, né, pô?
2: <risos> Bom, eu... e anos mais tarde, e outro campeonato muito esquisito. Né? Portugal teve uns campeonatos muito esquisitos. Cara. Esse era estranhão pelo lugar que era. Esse vocês dois já foram. Que era aquele campeonato que tinha em Miramarca. Que era disputado no meio daquele pico que, que eu falava sempre. Cara, eu acho que os caras organizaram o um campeonato aqui só para provar que dava para surfar aquela onda. Né? Ninguém tinha certeza. Então, vamos os melhores do mundo para ver se dá. Né? um campeonato muito louco, disputado no meio das pedras. E... O, que, como acontecia muitas vezes, o campeonato estava interrompido, ora por nevoeiro, ora por na maré cheia não tinha onda, dessa vez era porque na maré cheia não tinha onda. E eu passeando tranquilamente pela areia, não é que aquelas coisas que nunca me acontecem me aconteceu né? Eu olho para o chão e vejo um monte de nota de dólar toda enrolada no chão. Eu falo assim, pô, pega se pô, tinha fácil, uns 300 dólares ali. Eu falei, pô, finalmente, cara, finalmente <risos> lá em cima olhou por mim, eu falei, pô, mano, não tinha ninguém na praia, cara. Tinha todo mundo embora, e eu tava numa casa que era ali perto, podia ir a pé, não tinha nada melhor pra fazer, tava ali pela praia mesmo, tinha, tinha máquina de ser, tinha uma máquina de, de, de shopping funcionando, não tinha por que ir pra casa, né? Mesmo que não tivesse onda, tava melhor. Mas não tinha ninguém, cara, não tava lá ninguém, né? E é beleza, aí tava por lá, amarradão, né, tinha achado grana. Pô, daí fui pro Palanque, quem que me aparece, de repente? Nick Wood. Tá, com, <risos> a cara, assim, com aquela cara de goiaba dele, né? Olhando assim, sem entender muito bem. E, eu tava ali besteira. E aí, Nick, beleza? Nunca tinha falado com ele antes. O Alphabon que veio aqui, ele tava tentando fazer uma... Ensaiando na época. Isso já era anos 90, bem avançado. Aham, e... que e... retorno, tava... né? E caralho, cara. Já, já ninguém... É... Já tinha passado aquela fase em que Nego ainda pensava que ele poderia fazer alguma coisa, já era uma fase muito uhum. do surf dele, já ninguém acreditava nele, e ele tava ali tentando, mas, mas acho que nem ele próprio já acreditava muito no negócio. E, e aí, né, que, como é que tá e tal? Pô, bom te ver por aqui e tal, não sei o que, aquela conversa, conversa vai, conversa vem, e o cara me fala, pô, cara tô na mal roubada, que eu perdi a grana que eu tinha, só tinha um coisa, não sei o que, eu falei, pô, a carta acabou de ligar para você, cara. <risos> Como aqui, cara, cara, tá essa e o cara falou: Putz, cara nunca vi alguém se desmanchar tanto na minha frente o cara me abraçou cara De um jeito... foi muito engraçado esse momento <risos> é, mas o, o
1: engraçado ele fala do, do Shane best também né que é um cara que foi, foi esquecido por todos que, que participaram é, dessa enquete né e um cara que, que chegou perto e, e tinha uma... Parecia um pouco uma, uma kriptonita do, do, do super-homem, do Slater a alguma altura, né? É, é. Eu não curtia tanto o surf dele não, aquela base muito aberta, aquele surf muito muito agachado. Mas um cara que evoluiu com a idade, sabia hoje em dia. Eu, eu acho que ele surfa melhor do que surfava na época do circuito. Eu achava e... ele muito
2: leve, cara. Eu achava que ele surfava muito leve, principalmente. É, é. Um pouco de fundo demais, né? Daquela época,
1: daquelas espetadas, uma cavada. Acho que muito muito curta, muito estranha. Mas enfim, produziu aí um, uns filhotes, uns monstrinhos. O Noah Bash
2: tá surfando pra caramba o filho dele. Tá mesmo, tá mesmo. É. A gente tem, é. pô, ele, eu e o Júlio tivemos com o Shane Bashing lá no... Ah, nos Açores, no, no, né? Ele tava lá, é, até achei que ele tava, pô, pra ganhar, né? tava assim, pô, o cara tava pegando. Ele,
1: ele amadureceu, né? Ele ficou um cara é, mais sereno, acho que ele era mais... É, mais mas ele, é, ele era
2: muito revoltado, cara, ele era mais um dos é. casos bem típicos de californiano maluco, né? Isso, acho ele se sentia que... meio
1: negado né? É.
2: E, e, e é engraçado, né, pô, porque naquela época ele reclamava que os juízes não estavam acompanhando, ele era um grande advogado da, da, da história do, do, dos aéreos não serem, é, é, não serem valorizados. É. Porra, mas que eu sempre achei naquela época, principalmente, um, um pouco... Era um pouco é, Era de... Porra, é, na verdade, cara, pô, se pegasse uma onda, marcar desse três aéreos, cara, isso ia ganhar a nota, cara, entendeu? Só que o é. cara querendo que, pô, que negro esquecesse que existisse onda, que passasse a onda inteira acelerando e chegasse é, é, no final com é. um aéreo e que essa onda fosse valorizada como como as outras e aquele e contando, né? Levando em consideração que aqueles aéreos daquela época não eram é. os que negro faz hoje em dia. Então, o cara, acelerar. Ele queria que pô que que valorizasse exatamente isso. Ele pegava a onda lá no vinha acelerando a onda inteira, chegava na junção e dava um daqueles é. arrozinho meia-bomba que se dava naquela época que mais ninguém dava, por isso era diferente e que isso fosse valorizado é, é. e eu acho que isso era uma forçação de barra do lado dele é, e, e, e enfim é, não, não, não desmerecendo e realmente eu acho que é um nome que tem que ser é, referido no. no é, um, é um nome digno de ser referido nessa, nessas enquetes. É. é. Mas, mas eu nunca, sinceramente, nunca achei isso. isso nunca achei ele isso tudo naquela época que ele, que ele. Que ele corria os campeonatos.
1: E foi legal a menção do, do Anastácio também, ao, ao, aquele evento de Sunset que o. Que o... É, que o Nick ganhou, né, aquele 5A lá, que realmente foi, foi histórico, tinha muita onda. Foi um
2: grande momento, acabou
1: sendo o um grande momento, é, e, é. a
2: partir daí ele nunca mais fez nada de... de... É. Foi assim, o canto do cisne dele, foi um é. pouco como diferente, porque o percurso é incomparável, né, é totalmente incomparável, né, é, tem uns paralelos que dá para fazer, e é tipo surgindo como uma grande novidade jovem, como um contraponto mais moderno, à geração que estava lá antes e tal. Aí dá para fazer esses paralelos, mas a nível de percurso é incomparável. Estou falando do, do, do Shane, Horan, né, do Shane oh, Horan. é, mas que também teve o seu canto do cisne num ágil, é é, é, né, um <risos> né, é. num sunset maravilhoso. É, é verdade. Teve, o seu grande canto do cisne, numa época em que já ninguém olhava ele como um contender, como, como uh -huh. líder, né? Mas e ele foi lá e, e foi assim tipo uma, um grande momento redentor da carreira de um surfista, é, de uma história incrível para mim, continua sendo uma das histórias mais fascinantes do mundo do surf e que toda bem amarradinha, né? Todo, todo uma história bem amarradinha com com, com um roteiro bem escrito dava uma belíssima história a do Shane Horner, uhum. esse, esse evento como um grande momento redentor dele. É, é. acho, enfim é ele mesmo
1: personagem né? mesmo ah.
0: bom, eu vou falar então do, vou, vou comentar
1: ah.
0: a escolha do, do Marcos Anastácio de, de todos eles o, o que eu concordo de verdade é o Shane Herring. Hum. a minha experiência pessoal foi a seguinte, em 1990 eu consegui juntar forças entre é, Bennett Fon, que era patrocinador de, de blocos, Superglass, Ricardo Martins, Insane, todo mundo, cada um deu um pouquinho, eu consegui fazer dez pranchas e viajar para competir na perna europeia, que eram seis campeonatos na época. E dividi um carro com Léo Silva, Eduardo Duca, Rogerinho e no, no menor carro e mais barato que <risos> disponível para alugar na época que era o Peugeot, o Renault, o Júnior, dois ah,
1: anos. Era Aluguei
0: um desse aí já. <risos> a gente a gente saltou em Madrid, fomos até Lacano e depois fizemos a perna inteira. 1990 foi o ano que teve o mundial amador no Japão. E logo em seguida, o Slater e aquela turma inteira do Slater foi direto do Japão para a Europa. Era o, o debut acho. Mas... A na, turma toda na SP. Rob Machado, Shane Dorian, Taylor Knox, Ross Williams e mais um monte de gente que a gente nem lembra mais. Em 1990, a geração do Demi Hardman, Martin Potter, o ainda era a dona do jogo. E tava entrando essa turma. Nesse mesmo ano, chegou é, de bando também, igual eram os bandos de brasileiros que andavam juntos, é, a turma de São Paulo, a turma de Santos, no nosso caso... Várias turmas de cariocas diferentes, nós éramos a nova geração, e eu nem era tão novo assim, mas os caras que estavam comigo eram bem mais novos que eu. E era, era, um, era um choque gigante de gerações ali. E tinha uma, uma turminha de australianos, que era o, os irmãos Patterson, o, o Jake e o Paul Patterson, o Nathan Webster, Todd Prestage. É, Shane Ering, Shane Powell é, agora, quem mais que tinha Cara, era uma turma grande de australianos e os caras é, todo mundo com seus 17, 18, 19 anos todo my mundo my mom sem momen. falar Hã? Michael Romelson que... é? Michael Romelson mas essa turminha assim andava toda muito junta e era muito claro que daquela galera toda tinha um australiano que se destacava muito, em qualquer mar, mar grande, mar pequeno, principalmente pelo jeito que surfava, né? porque tinha uma pisada, é... às vezes parecia um pouco do Curren, às vezes parecia alguém é... antes do Curren, até muita gente comparava ele com o Michael Peterson pelo jeito que ele tinha de ficar em pé em cima da prancha e o jeito que ele colocava é, a base. A verdade. base, é verdade. É. Eu nunca tinha ele... escutado essa comparação e faz todo sentido, cara. Não, foi, é, foi muito escrito isso na época, muito falado. É, mas eu não li ele, não. Cara. Ele lembrava é, um pouco o, o cara que aparentemente tinha influenciado o rabbit o e, o, e o Tom Curny que eram, de certa forma, as referências de estilo, né? E, e o Shane Ehring surfava com umas pranchas, Daniel, e ele tinha patrocínio da, da O'Neill ainda, nem lembro se era talvez Quick antes da O'Neill. É... Cara, na, naquele ano, e nos três anos seguintes, 90, 91, 92 e 93, são, são, são quatro anos seguintes, o, o Shane Ehring, ele era o, o cara que parecia que seria alguma coisa muito especial porque aonde você visse o Schoenheimer surfando, mesmo que fosse do lado dos Slater mesmo que fosse do lado dos melhores surfistas do mundo na época até do lado do... você falava, Pô, esse cara é diferente esse cara tem alguma coisa de, de diferente que ninguém tem que não, era, não era uma competitividade porque ele não passava tanta bateria ele era um cara é quase previsível. Pegar o Shane Erick numa bateria era, era quase motivo de celebração, porque ele não era dos caras mais chatos. Era muito pior pegar o Nathan Webster do que pegar o Shane Erick. E aí é engraçado que é, ele evolui muito como surfista e como competidor. Em 92, ele começa o ano muito melhor do que o Slater. Ele tem a colocação melhor no primeiro campeonato, que era o Bells segundo campeonato ele ganha, e ganha dois Slater numa final, é. e ganha um surf progressivo. Dando aéreo e tudo. Dando aéreo <risos> e mostrando Mas que... É, que é? É. Mostrando que é, existia uma, uma mudança de, de página no capítulo é, Velha Geração e Nova Geração. O, o Shane Erick e o Slater lideram a, a, a mudança dos anos 80 para os anos 90. Os caras, eles simplesmente esses dois, naquela bateria, eles representam a quebra da dominação da geração 80. Agora quem manda somos nós. Isso independente do, do, do título mundial do Demer Hardman em 91 e do título mundial do Derek Rowe em 93, né? Isso não tem nada a ver com a história. É. Ele tá a gente está falando aqui, a gente está falando de domínio completo e absoluto do que seria o surf a partir dali. E a, essa bateria, ela tem essa representatividade e, e deu tudo errado para o né? Ele é ele o contrário do, do Slater, ele não aparecia nos filmes, ele não tinha os amigos certos, ele... Ele fez as escolhas erradas e é aquela. Mais uma história, né? É mais uma história do, do cara que poderia ter sido, é. que não foi por uma série de motivos e que passou o resto da vida dele inteira, como ainda passa, com essa impressão de que aonde foi que eu errei? Era para era eu estar tá ali, né? É. E aí, em 2005, o Tim Baker vai fazer uma entrevista com ele e ele é, não, tinha, não tinha prancha, estava é, todo ferrado, morando porra, com um maluco de favor e, tristemente, cobra 20 dólares e um six-pack de cerveja para dar a entrevista para o Tim Baker. Okay. Quer dizer, esse foi mais ou menos o fim do cara que inaugura o surf que seria celebrado como surf moderno em 1992, junto com o Slater. É engraçado e um pouco trágico que o Marcos Anastácio lembre do Nick Wood e do Shane Bashing na mesma sentença. Porque o Nick Wood foi esse cara... É, em 86, que todo mundo achava que o Nick Wood seria o campeão mundial, ele era apadrinhado pelo Mark Richards e existia uma mística em torno desse negócio. Por ser apadrinhado hum. pelo teta campeão mundial e por ter iniciado já a sua carreira profissional ganhando um título é. que era dos mais importantes no circuito mundial, que era o campeonato em Belos, o mais tradicional. É, realizado desde então, o, o Nick Wood parecia fadado ao título mundial. E o Nick Wood também se afunda nas escolhas erradas. Era um cara que era extremamente introspectivo. Uhum. Era um cara... É, era, era festeiro, sim, ele era festeiro. Adorava sair à noite, bebia, fazia... Adorava cocaína é. e, e todas as outras drogas que pintassem mas não era um cara extremamente sociável. E o Nick Wood teve um problema físico, né? na estrutura... É,
1: no crescimento, né? Sem, sem muita estrutura, muito magrinho, né?
0: Vou, vou cagar a regra, mas a é. estrutura é né? Porque o uhum. Nick Wood ele passa de um cara pequenininho para um cara muito grande, muito alto. E o jeito que ele tinha de surfar era completamente agachado. O Nick Wood, se vocês lembrarem bem ele lembrava, de certa forma, o Neco surfando, porque o joelho super flexionado, um pouco corcunda, né? E para um cara que, porra, devia ter 1,90m, aquilo devia fuder muito com as costas e com o joelho dele. Muito, muito, muito. Porque para um cara baixinho ou para um cara de tamanho é, médio ficar com as costas um pouco flexionada, um pouco curvada e o joelho um pouco mais curvado, talvez não seja tão dolorido como um cara alto. O Bruno pode falar melhor sobre isso. Eu e o João estamos na estatura média dos caras que não tem esse problema. Mas eu tenho problema de costas, que com certeza é pelo surf. Não tive tanto problema de joelho, mas tive problema do joelho. Mas isso é, 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 uma, é, um, é uma contusão constante para quase todo surfista pegou onda durante muito tempo. Quase todo mundo vai ter dor nas costas e dor no joelho, quase todo mundo. E o Nick Wood por ter 1,90m, 1,90m e pouco, e ter crescido rápido demais e ter continuado com aquele mesmo jeitinho, é, numa época onde o pessoal não acreditava nesse negócio de preparação física, de preparar a musculatura para determinado impacto ou para determinado esforço contínuo, isso custou muito caro Nick Wood, não foi só a vida de excessos, mas também fisicamente ele, ele, ele pagou um preço caro por ter crescido tanto. Né? Você lembra né, no, 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 na análise
2: dos top 44 que o Derek Heinz fazia, que ele tinha uma pergunta que era, que ele perguntava diretamente para os caras, é, um ano, ele, fazia, ele mudava um pouco o formato todo ano, é, mas tinha uma, teve um ano que ele perguntava para os caras qual é a tua principal motivação. Você lembra o que, que o Nick Wood respondeu? Não. Dor. Tá. Ele falava minha é. principal motivação é dor, é o sonho de poder surfar sem, sem sofrer dor. Porra.
1: E teve uma, teve uma coisa também meio, meio dramática, eu acho que tem uns três anos, que ele, ele ficou meio tentando localizar o troféu de Bells e ficou uma certa movimentação na, na internet para tentar localizar, e ele tinha deixado com uma ex-namorada que tinha ido para um depósito, e aí não me lembro se um, um cara na Austrália achou o troféu nos escombros da casa que ele comprou, e o troféu todo, eu posso estar é, falhando com algum detalhe, mas o troféu todo é, empoeirado, quebrado, enfim.
2: Ele estava lá aquele ano, Júlio, você lembra de ver ele lá, no, naquele ano que a gente foi lá dos 50 anos de Belsa?
0: Não me lembro de ver ele, eu me lembro que, acho que um ou dois anos antes, ele tinha sido convidado para um dos eventos do, no Gold Coast, tinha corrido um campeonato com o Burnley Heads, que era WQS, tinha, tinha ensaiado uma volta, mas acho que já era uma coisa para lá de, de melancólica, né? Ah.
2: Porque teve aqui na ocasião, né, do jantar, né, que todos os campeões foram lá tocar o sino, eu eu não, não lembro dele, não lembro de uma porrada dele, mas ele especificamente realmente não lembro de ter visto ele nem nessa ocasião, nem em momento nenhum durante o campeonato. Ah, bem provável que ele não estivesse mesmo. Eu tive um rápido encontro
1: canábico com ele, eu Antônio Ricardo em 97, primeira vez que eu fui para Margaret River, lá é, vendo vendo o mar, ele tava ele VT Davi e a gente se se uniu num, num momento ali, trocando uma ideia. e Super simpático, super acessível, apesar de ter aquele olhar um pouco triste, um pouco melancólico, um pouco reservado,
2: né? mas, mas como... Tinha um olhar assim meio porco, nunca tava, parecia
0: que nunca tava 100% no lugar onde tava. É, é. Cara, no, num dos luzes que ele ganha lá no Guarujá, ele ganha dois luzes no Guarujá, né? É. Seguido.
1: Num deles, com o mar bem 9 9192, né? É.
0: Um deles eu estava hospedado no mesmo hotel que ele, é, tinha uma namoradinha, tinha ido dormir fora e voltei de manhã cedo, depois daquela noite, né? que, a famosa noite dos campeonatos naquela época, estamos falando dos anos 90. E quando eu chego no, no meu hotel, cara, um daquele, uma daquelas espeluncas que tinha, que tem no Guarujá, hotel barato, sem vergonha com aquele quarto minúsculo. Quando eu chego no hotel, está o, o, o Nick Wood também chegando, cara. Eu, falei, assim, esse cara está chegando. E tá no campeonato, eu tinha perdido. Eu estava ali de curtição e também, é, como nós temos essa, essa doença incurável de querer acompanhar tudo, eu ia dormir tarde ou, ia, ou não ia dormir, e queria assistir o campeonato inteiro. Queria porque tinha curiosidade de ver os caras surfando, queria ver quem ganhava de quem. Isso aí é, continua até hoje. A diferença é que eu não vou dormir mais tarde. Mas, é. enfim, o Nick Wood chegando, cara, num estado deplorável. Num estado deplorável. Chegando... É... Nossa, cara, eu, eu me lembro muito bem da, da figura. Ele só vestia preto, estava sempre de calça preta, camisa preta. Ele e muitos australianos também tinham essa, esse hábito. E ele deve ter dormido o quê? Uma hora, duas horas e depois já estava lá ganhando o campeonato. É impressionante. Mas, é, continuando em cima do, do que o Anastácio falou, é, aparece o Shane Beschen como última opção dele. Shane Beschen é um cara que eu, eu nutro um, um profundo desprezo é, eu bem sei disso e, eu, eu, e
1: comungo e comungo uma parte desse desprezo
0: eu acho engraçado porque ele, ele passa a representar uma coisa que ele vejo, é, diagnosticou ele, ele que se auto é, se autonomiou nomeou como um, um cara progressivo é. Para representante. Não, e rebelde de, ainda, né? É. De um surf novo e de um surf é, revolucionário, inovador, que eu acho que só acontece em dois lugares. Dentro da cabeça dele, dentro do, do círculo de influência que ele tinha em São Clemente, que é onde ficavam as revistas. Então, graças a, a, a essa. essa é, pseudo-revolução durante a carreira dele, ele foi segundo lugar em 1996. 1996 eu acompanhei o circuito muito de perto, eu estava é, às vezes na areia ou nas pedras, eu acompanhei muito de perto e quando não estava perto, eu estava acompanhando pelas imagens que foram feitas ou pelo Cambito 3, na época que a gente estava fazendo, enfim, a gente acompanhou muito de perto mesmo porque, é, é bom lembrar, naquela época se ensaiava o Circuito de Sonhos e o, o Shane Bashing, ele ganha um campeonato no Japão, terceira ou segunda ou quarta etapa, e depois ganha o campeonato em Jiland, final com Gary Elkerton. É, aliás, o, o Shane Bashing ganha esse campeonato em Gilande ele pega uma... A trajetória dele até chegar à final é uma trajetória muito mais tranquila do que a trajetória do Gary Alckton, que que tem que matar um leão por dia. É, ficou na cabeça das pessoas que ele deveria ter ganho o título. Eu estava lá, e aí, porra, é horrível essa parte onde você se coloca na primeira pessoa, mas eu... Pelo que eu assisti, pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, 96 foi o ano do Luquigan. E eu falei isso com o Luquigan, lá nos Açores, João não sei se estava do lado. 96 o Luquigan foi é, limado várias vezes de baterias que eram dele. Ou por erro próprio, ou porque os juízes naquele dia gostavam, gostaram mais do Slater, do Rob Machado, ou de algum outro cara novo, talvez até do Shane Bescher. O Shane Besche nunca foi o, o candidato ao título real. Ele sempre foi o candidato ao título dos caras que torciam contra o Slater. É, né? é.
1: Ele era mais uma ameaça do que um candidato, né? Tipo,
0: ah, é. o Slater tudo, merecia e tal. E é, é chega a ser irônico que o, o Marcos Anastácio, ao escolher o Shane Ehring, coloque o Shane Besson para concluir a, 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 a conversa dele, que ele está tendo aqui conosco. Porque, sinceramente, cara, o, o Shane Ehring, se tivesse nascido em São Clemente e passado pelas mesmas coisas que passou mais em São Clemente, ele hoje seria considerado da mesma grandeza que é o Christian Fletcher. Quando o pessoal fala... O surf de aéreo começa, não sei o quê, o Christian Fletcher Todo mundo lembra do Christian Fletcher é, é. Isso é uma, também um, uma perversão, porque, vamos lá, San Clemente era o lugar onde estavam todas as marcas e todas as revistas. Todo mundo estava ali no mesmo lugar. Então, as coisas que aconteciam ali eram é, muito... Superdimensionadas, né? É. Eram amplificadas. Então, é. os filmes como... É, Dinandino. Ah, o próprio Matt é. é. Pois é, mas o Matt Tem Matthew mais Archibald,
1: substância, claro, mas...
0: Como surfista, prometia muito mais. E, e a, além de prometer, é, apesar de não ter cumprido competitivamente, ele depois de 10 anos subido ele volta como um grande surfista ali em off the wall. Ele tem, tem um, um breve reinado ali. O Shane Bescher, é, eu acho que... O, o grande mérito do Shane Bashing é exatamente ser um surfista extremamente limitado, mas ter um, uma consciência competitiva e ter um ímpeto é, como competidor, esse sim, formidável. Um, um, uma cabeça do Shane best dentro do corpo do Shane Eric tetra é. tetracampeão mundial. É. Fazer frente ao, ao Slater de fato. Então, é... O que eu estou querendo dizer aqui é que o Shane Elling, se tivesse o, o apoio, isso é sempre o se cabe tanta coisa, né? O Shane Ehring, ele poderia ter sido o diários. O Shane Bashing jamais poderia ter sido o O máximo que o, que o Shane Bashing poderia ter conseguido era o título do Derek Ro <risos> onde acontece uma série de, de situações que favorecem o camarada no final do circuito e ele é campeão mundial não é aquele negócio assim o cara dominou de tal forma é. que não tinha que tirar dele, não isso nunca aconteceu o Shane Best em nenhum momento, como não aconteceu o Shane Eric, como nunca aconteceu pro Nick Wood também mas eu acho que é, determinados personagens dessa história que a gente tá contando aqui os caras que não foram, como o Danny Aloha, como o Luke Egan, como o Ted Bale, como o Shane Hora, eles tiveram os momentos em algum lugar da história onde esses caras foram os melhores surfistas do mundo, e não por pouco tempo, não por, num campeonato, mas durante uma temporada inteira, talvez uma temporada e meia. E era isso que eu queria dizer. O, o Shane Erick e. Ele, ele é mais uma daquelas histórias trágicas do surf que que mostra o o, o, o lado negro e fascinante do, do esporte, esporte, da parte competitiva do, do surf, que mistura toda aquela cultura que vem desde lá do, porra, do, do Tom Blake, que era um caretaço, que, porra, acho que... É, não, não, não fazia nada errado, que tudo que ele queria era fazer parte do esporte, até Simmons, até Dora, até Rinson, até Greenov enfim, é uma linhagem de, de gente estranha com escolhas erradas, e, enfim... Uma, uma linhagem que a gente se orgulha, né? <risos> é,
1: são muito mais ricos, né? Assim, pelo menos para nós que sorvemos toda essa substância, né? Eu acho que a vida desses personagens deve ser muito mais sombria e, 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 e enfim, tortuosa, né, o caminho. Mas como, como, como história, como narrativa, são, são riquíssimos, né? É, e, porra, tem
0: paralelo em tudo quanto é lugar, cara. Tem é. o Heleno de Freitas e... <risos> Jogador é, fenomenal que era o é. Botafogo e que não foi tudo que poderia ter sido, é. cabeça no lugar. Teve tanta, teve o próprio Garrincha, como teve, porra, teve o, o Jimi Hendrix, que é. porra, não, não passou dos 27 anos, é. uma porrada de outros que não passaram dos 27 é. anos, maldita. É, talvez o, o grande problema desses caras é ter passado dos 27, né? É. É, aí, passaram, aí passaram e aí tem que ver a vida amarga que merda, pelo que eu sei, os caras até hoje, os caras, eu tô falando aqui no caso, tanto o, o Nick Wood quanto o Shane ainda pagam o preço de ter sido terem sido meninos prodígio. É. e o Shane Best não, o Shane Basch é um cara muito mais inteligente, é. muito mais articulado fez as escolhas certas foi morar no Havaí, casou com uma Havaiana, é que, aparentemente, é um cara muito bem resolvido, feliz. É, amadureceu, né? Enfim, deixou... Ele ele é um grande técnico, ele é um grande treinador de ah. surfista. cara que sabe corrigir os, os defeitos, é, porque presta muita atenção na técnica. E, acima de tudo, porra, se teve longe dos excessos, né? Porque é, é. a gente lá em São Clemente não teve essa mesma sorte. E São Clemente, é bom lembrar... É, teve uma influência enorme na carreira do Andy Irons. O Andy Irons andava com essa turma toda. Isso. Eu Sim. acho que
1: álcool e produtos químicos é, é, eu acho que turbinaram aí esse, esse desvio né, no caminho dessa turma. Aí. É a famosa
2: casualty do Dave Eggers, né? É, exatamente.
0: Verdade. Bom, é, já que a gente falou de um, de um assunto sombrio, eu queria dizer que Ontem, no New York Times, a atleta olímpica Alexi Papas, que é americana e grega, competiu aqui no, no Rio no, nas Olimpíadas de 2016, fez um, um vídeo, um texto, que saiu no editorial do New York Times, fazendo um, um apelo que é muito interessante, de um assunto que nós... Abordamos aqui recentemente, abordamos de forma exaustiva, e, e vamos voltar a falar brevemente, porque ela passou pelo, pela depressão, ela teve um problema sério de depressão, e ela faz um apelo interessantíssimo, dizendo que ela acha que o, o atleta profissional deveria tratar o a abordagem dele ao tratar a saúde mental devia ser exatamente igual à abordagem de tratar a saúde física. E ela explica que todo atleta profissional, em algum momento, quando, tem, quando se depara uma contusão, uma coisa mais séria, é, tem aquela história de superação. Oh, arrebentou o joelho, as costas quebrou a perna. A gente tem tantos, tantos e tantos exemplos. Porra, o próprio Ronaldo, né? No futebol aqui com a gente, o Mick Fanny, no surf. Então, os caras, quando precisam se superar fisicamente e fazer um tratamento é, sério, demorado, dolorido, para consertar alguma coisa que se quebrou no corpo dele, eles fazem. Mas não são capazes de fazer isso quando a coisa é de âmbito, de âmbito. Então, quando quando é um tratamento que precisa cuidar da cabeça ou cuidar das coisas que andam dentro da nossas das nossas cabeças, né? As nossas caraminholas, o que que das coisas que não são físicas, né? Da coisa que você não pode fazer exercício. Mas ela diz que ao se deparar com a depressão, ela se viu obrigada a encarar isso como se fosse a mesma, é, o mesmo processo de lidar com uma contusão física. E ela, é, nesse, nesse vídeo e nesse texto que nós vamos compartilhar no, no Telegram, ela fala sobre isso. E eu achei isso... É, achei um, uma abordagem né, é, muito muito esclarecedora é, né assertivo né porque do ponto de vista de você é, passar a perceber que aquele aquele negócio também vai passar né porque ela diz que quase todo mundo quando passa por depressão alguém chega e fala não pô esquece isso uma hora vai passar tá passando isso é um momento que você está vivendo é. e na verdade não é na verdade você precisa de um tratamento um tratamento com um remédio com assistência de um profissional... Não deixa de, de um... ser
1: uma condição física, né? Física mesmo que seja da alma.
0: Um acompanhamento. É. Enfim, é, não queria deixar de falar isso.
1: É. Acho importante mesmo.
0: Importante, eu acho que...
1: E a gente faz acaba, eu acho que, compondo, sem perceber, um, é, fechando essa elipse, porque eu acho que a, a questão da Tyler Wright, da afirmação da identidade dela talvez venha muito disso né, de ter lutado com com, com esse estigma, lutado com o um estereótipo e, e ter se sentido aprisionado e de repente é, a, a, a ter flertado com, essa, com a depressão de, de não saber quem quem é, o, o, o que quer é da vida, como vai se posicionar eu acho que essa libertação esse processo de sair do armário dela, talvez tenha ter proporcionado isso, é, deixar para trás é, é, uma questão de, de, de existencial mesmo, né? De, de, de papel e de, de quem sou eu nesse, nesse ambiente. Né? Então, acho que deve ter sofrido também muito psiquicamente é, na busca por, 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 por esse caminho.
0: Né? Bom, então acho que deu, né? Vamos fechar a conta? Acho que tá. Uhum. Acho que sim, acho que
2: está tá bem amarradinho
4: esse.
2: <risos> hum. É, Vero.
0: É, esse foi o Boia número 74. É, vamos terminar com a música de, de Beto Martins, o um grande amigo nosso, que é amigo dos três, mandou e que menciona não o podcast Boia, mas só pelo fato de dizer Boia no meio da conversa já está bom. E, e é de um artista que todos nós aqui adoramos, né que é o Gilberto Gil. Oh. O nome da música é Afogamento. Eu quero lembrar aqui que o Boia é, não corre o risco de se afogar, mas com a de vocês fica muito melhor. Já chegamos a 50 apoiadores no Catarse. Eu espero que esse negócio se espalhe um pouco mais. Não, não, se, é, não se contenha, você pode colaborar com 10 pratas, um show artesanal, né? ou O no, shows no, no botequim lá de casa por mês. Você ajuda o boia a pagar as suas contas básicas e, e quem sabe melhorar. Aliás, Vem coisa boa aí, hein? Estou logo avisando que vem coisa boa. Estamos botando as, as caravinholas todas para brigar e os neurônios que sobraram começando a se animar com essa conversa. E. e, e enfim. Produtos estamos... e
1: subprodutos. Estamos
0: trabalhando. Vaguarda. Pra...
1: Estamos, <risos> estamos trabalhando para lhe servir melhor. É isso aí, aquela plaquinha.
0: Trabalhando mais para servir melhor. <risos> Bom, obrigado pela, pela colaboração de sempre. É, as últimas palavras, por favor, João. Bom, obrigado a,
2: mais uma vez a todo mundo que nos escuta. Obrigado aos meus interlocutores. É sempre um prazer estar aqui reunido com vocês todas as semanas. O tempo, estou aqui vendo na minha frente, está variando brutalmente entre nevoeiros que nada se vê e, de repente, agora uma luz de sol. É, brilhando forte na minha cara e, com isso, me vou retirar, é, vou até a praia um pouquinho, prestar homenagem a uma pessoa muito especial para mim que nos deixou ontem. E um grande abraço para todos, aqui estaremos na próxima terça. Luna, é
0: começou
1: agora. É isso aí, grande abraço amigos, ouvintes, ácidos e não ácidos, é que a gente tem aí um, um, um bom fechamento do, do evento do Maui Pro presented by Roxy para as mulheres e que a gente tem um, um senhor Pipe Masters digno de tanta expectativa, né? Um abraço ao, ao Beto Mursa querido amigo que sugeriu a música e também um outro ouvinte ácido nosso Stefan Figueiredo que eu Encontrei em Búzios o último final de semana e mandou um abraço para a galera estar tá sempre nos ouvindo. Valeu, Júlio. Valeu, João. Até semana que vem.
0: Valeu. Então, vamos de afogamento do Gilberto Gil e até a próxima terça.
3: De vez sob o peso da insensatez já sem poder boiar estarei com alguém nariz contra nariz o afogamento por um triz tentarei me salvar Sempre assim, sempre que o amor vaza a maré Vou parar bem longe aonde não dá pé Difícil de nadar Outro dia o fato aconteceu, enfim Um golfinho anjo, um boto serafim corpo liso e me deixei levar ao lado seu sorriso aberto a me guiar então eu relaxei e me entreguei completamente, completamente ao mar